0: Krásné dobré ráno, moc ráda vás vidím a ještě jednou vás tady za sebe chci všechny přivítat. Ale jsou v sálu dva velmi speciální lidi a oni už to ví, kterých chci, abychom speciálně přivítali ještě pod leskem. A to jsou moji rodiče, kteří jsou tu dnes na návštěvě. A přišli se podívat, jak jsem se vyloupila, tak snad nesklamu. Jsem ráda, že jsem s váma znova osobně, je to mnohem lepší, než se koukat do kamery, i když horní řady už moc nevidím a máme naprosto úžasný prostory. Jsem hrozně ráda, že se nám podařilo zařídit kino Skala a, jak už Michal říkal, teďka se tvrdě maká na nových prostorech. Spousta těch našich borců i některé ženy a jsou teďka na brigádách a... A předělávají ponrepo a bourají stěny trhávají koberce, zrcadla, je to taková terapie. A, a je to hrozně super. Takže jsme teď ve fázi, kdy, kdy budujeme církev zvenku. Kdy si budujeme ten obal. A to, co potom uvidíte, až tam jednou vejdete. A tohle série, kdy se zaměřujeme na to, abychom budovali církev zevnitř. A hned na začátku chci vykopnout takovou otázku kolik investujete do věcí, které vidět jsou, do toho vašeho obalu, protože se to nemusí striktně týkat jenom církve, a kolik investujete do vztahu, do osobního rozvoje, do věcí, které nejsou vidět. Pokud chceme být zdraví, a věřím, že všichni, co tu jsme, chceme být zdraví, jinak bychom tu neseděli, musíme to vyvážit. A musíme budovat i to, co je vidět, jako církev musíme budovat i to, co je vidět a ten náš obal, ale hlavně to, co je zevnitř. Jak už Michal říkal, církev stojí a vždycky by měla stát na mezilidských vztazích. A to zní hrozně krásně, ale je to strašně těžký. Protože lidi jsou rozdílní a nevždy si rozumí a církev není výjimka. A proto dneska budu mluvit o tom, co se děje, když na sebe navzájem narážíme. Budu mluvit o konfliktech a o neodpuštění, které je s konflikty hodně často spojené. Konflikty jsou a vždycky byly výzva, nikomu se do nich nikdy moc nechtělo a myslím si, že po karanténě je to ještě tak třikrát těžší pro většinu z nás. Dřív, když jsme měli něco proti nikomu, bylo tam nějaký dusno, tak jsme byli donuceni to řešit, protože jsme se viděli. Každou neděli jsme přišli a byli jsme konfrontováni s tím, že je tady ten člověk, proti kterému něco mám a měla bych si to vyřešit. Toto zmizelo v karanténě. Ty lidi jsme neviděli a tak jsme spohodlnili. A zvykli jsme si, že to můžeme dát do šuplíčku a zavřít to a neřešit to. A doufat, že se to nevrátí nikdy. Ale ono se to vrátí. Jakákoliv nevěřčená emoce plodí dusno. A dusno vždycky všichni cítí, a dusnost nevěštěných emocí a zranění je něco, co nabourává naši jednotu a co nemá mít v církvi žádné místo. Božím cílem pro církev je jednota. A já vám chci teďka přečíst pasáž z Janova Evangelia, kde se Ježíš modlí ke svému nebeskému otci. A v té modlitbě říká, dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyslného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyslnost a tě odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako ty působíš ve mně. To je si jednocuje a lidé poznají, že jsi mě poslal a že je miluješ tak jako mě. Nevím, proč to pán Bůh udělal, ale rozhodl se, že on ukáže sám sebe světu skrze nás, skrze mezilidské vztahy, skrze to, jak se máme rádi, jak spolu umíme řešit věci, a skrze jednotu v boží církvi. A oprostřed toho procesu sjednocování se prostě budeme narážet. Sedí tu spoustu lidí. Někteří jsou starší, někteří mladší, někteří jsou studenti, někteří pracují, někteří mají rodinu. Narážíme na osobnostní typy, na zranění, si si sebe někdy i z dětství už desítky let a nevyřešili jsme je a nechceme je řešit a tak chodíme a krvácíme jim na ostatní. Narážíme na vzorce chování, který nám prostě nic neříkají a nechápeme, jak ten člověk přemýšlí, jak mluví. A je to úplně v pořádku, že to takhle je. A je to naprosto přirozený. Jednota totiž neznamená, že si se všema budete rozumět stejně. Jednota neznamená, že se všema lidma v tomto sále budete chtít jít na pětihodinový kafe a povídat si s nima o politice a, a o životě. Jednota znamená, že my o něco usilujeme společně. A to něco je větší, než naše rozdíly. Jak říkalo jedno v kázání Ondra Sturz, hrozně se mi ta myšlenka líbila, v církvi bychom se měli soustředit na to, co nás spojuje a ne na to, co nás rozděluje. Takže to, že proti někomu něco máte, to není žádná katastrofa. To je prostě přirozená záležitost. To, že se někdy otáčíme zády odmítáme to řešit, že nám někdo něco řekl, že nám někdo něco udělal, tak tam už ta katastrofa může vzniknout. Proto pokud jste někým zranění, nenechávajte to v sobě růst a, a hnít a rád vás vnitř, ale konfrontujte to. Na začátek chci říct, jak vůbec o konfliktech mluví Bible. A důležité je říct, že o nich mluví. Pán Bůh totiž ví, že my budeme mít konflikty, ale my sami jsme často překvapení. Jak to, že v církvi mi někdo něco řekl, co mě zranilo. Jak to, že v církvi mě někdo naštval. Nejsou tam už ti dokonalí lidi přece. Nejsou tam ti dokonalí lidi. Lidi se zraňují, a Pán Bůh s tím počítá. A proto nám dává návod, jak k sobě přistupovat. Jak přistupovat k lidem, kteří nás zraňují. Kteří nás štvou. To, že se z nás stali křesťaní, neznamená, že už nejsme lidi, Znamená to, že se učíme pokoře. Že si uvědomujeme, že my dokážeme moc dobře ublížit. Úplně stejně, jako někdo jiný ublížel nám. Možná nevědomky. A někde máme ke konfliktům vekové dva extrémní přístupy. Ten první je, že jakýkoliv malý konflikt vznikne, tak se nám stáhne žaludek. A máme pocit, že je konec světa. Že už nikdy se na toho člověka nebudeme moc podívat. Že je všechno v háji prostě. Že už se z tohohle nedostaneme. A druhý extrém, co si myslím, že se přesně vyvinulo v karanténě, je, že to prostě nebudeme řešit. O nic nejde, je to v pohodě, než jít první a něco říkat. Radši si to nechám pro sebe a, a uvidím, co se s tím stane. A ještě předtím, než se koukneme, jak vůbec konflikty řešit, vám chci říct, co si o nich myslí pán Bůh. Bůh ačkoliv počítá s tím, že konflikty Budou a že budeme narážet na svoje rozdílnosti, tak to nemění nic na tom, že to láme jeho srdce. Je to jako, kdyby se koukal na svoje vojáky na bitevním poli, kteří předtím, než se rozběhnou na nepřítele, se začnou mydlit mezi sebou. Jak frustrující je ten pohled, který říká, ten nepřítele, ale tam, ne tady vedle tebe. Jak frustrující to je, tak moc, že nám pán Bůh říká, že než přijdeme k němu, tak chce, ať ty konflikty s ledma vyřešíme. Píše se to v Matoušově v páté kapitole. Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomíš si, že máš s někým nesrovnalost, odstraní a směř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Bůh nám říká, předtím, než jdeš za mnou, tak to běž urovnat s lidma. A myslím, že tohle je celkem výjimečná situace, protože jinak říká, přijďte ke mně všichni unavení a obtěžkaní, přijďte ke mně všichni hříšníci, jsem to s otevřenou náručí a najednou dojde na konflikt. A pán Bůh říká, ne, běž a vyřeš to a pak se můžeš vrátit. Proč je to tak důležitý? Proč je tohle takový big deal? Protože si Bůh vybral, že se ukáže skrze naše vztahy a skrze nás. A protože vztah s lidmi a vztah s Bohem je něco, co nemůžeme nikdy oddělit od sebe. Pokud máme dobrý vztah s Bohem, budeme mít automaticky dobré vztahy s lidmi a budeme o ně usilovat. Pokud máme špatné vztahy s lidmi, pokud máme nevyřešené konflikty, tak nemůžeme upřímně přistoupit před Boha a dlouhodobě to tak prostě nechat být. Boží cíl je vzájemná láska, je to pokora, je to jednota a to je něco, k, tém, k čemu nás vždycky povede. Proto pokud je člověk blízko Bohu, jedna z prvních, ne úplně první oblast, na které se to projeví, bude to, jak se chová k lidem a jaké má vztahy s lidmi. Neřešené konflikty Bohu nikdy neuniknou. A možná to znáte, když proti někomu něco máte a jdete se modlit a, a úplně doufáte, že pán Bůh z toho nevšimne. A, a tak tam stojíte a, a žehnáte někomu úplně jinýmu a modlíte se za práci, ale cítíte to ve vzduchu. Je to i to dusno ve vztahu s Bohem, kdy tam stojí takhle velká zeď a my prostě děláme, že, že tam není a že ji budeme ignorovat a že pán Bůh na to zapomene, ale nezapomene. Když už teda jdeme do konfliktu, jak to udělat správně? Mám takové čtyři body, pokud jste zvyklí si psát poznámky, tak je to super, pokud ne, tak vás do toho pozbuzuju. Je to strašně komplexní téma, mohli jsme o něm mluvit hodiny, takže vám chci dát jenom takový základní nástřel, návod a doufám, že až budete v těch situacích a každá je specifická, každá je jiná, že se třeba k těm poznámkám vrátíte a připomenete si tyhle důležité principy. První bod, co je při řešení konfliktu důležité, je odhodlání. Bojujete s tím, že se vám nechce přijít? Že to nechcete řešit? je taky. Nikomu se to nikdy nechce řešit. Nikomu. Pokud potkáte člověka, který je rád v konfliktech a rád konfrontuje, tak má problém. Nechce se nám řešit konflikty. Nechce se nám vstupovat do těžkých konverzací zjišťovat hnusný věci, nejenom o druhých, ale hlavně sami o sobě. A já chci, abyste se dneska mohli sami sebe zeptat. Proč nechci vstupovat do konfliktu? Možná se snažíte vždycky dělat všechno správně a vstoupit do něčeho pro vás tak negativního, jako je konflikt, se vám nechce a považujete to za vaše osobní selhání. Možná se necítíte dostatečně kompetentní na to někoho konfrontovat a tak to raději v sobě dusíte a doufáte, že ty negativní emoce přejdou. Ale oni nepřejdou, oni rostou. Když je dáme do šuplíku a zavřeme, tak se sami vytáhnou v té nejméně vhodné situaci po pár měsících a jsou třikrát větší, než byly předtím. Možná se bojíte, že když vstoupíte s někým do konfliktu, tak vás ten člověk přestane mít rád tak ztratíte jeho důvěru. Tak to nějakým způsobem poznamená váš vztah. Možná podvědomně cítíte, že i vy sami v tom konfliktu máte nějaký díl a nechcete být konfrontovaní zpátky. A možná jste jenom pohodlní. A máte pocit, že konflikty ruší ten pozitivní vibe a, a tu naší pohodu a, a je to zbytečný drama, kterým si nechcete zatěžovat život. Neřešený konflikt ale nikdy nevyšumí. Můžete to tak na chvilku zdát, ale to jako byste postupně přilývali do láhve. A jednou tam spadne ta poslední kapka a ta láhev se převrhne a vylije se všude. Vylije se všechno, co v ní bylo za poslední týdny, za poslední měsíce. A to nikdy není dobrý a většinou se to stane v momentě, kdybyste to přesně nechtěli. Ty naše bloky, to, proč nechceme jít do konfliktu. Možná je to něco z toho, co jsem četla. Možná vás teď napadlo něco úplně novýho. Většinou vznikají v našich klíčových stazích A to hlavně v rodině. A chci, abyste se teď mohli taky spolu se mnou zamyslet, jak se konflikty řešily u vás doma. Bylo tam násilí, byl tam křik, bylo to hodně emočních výlevů, citový vydírání manipulace. Nebo se neřešili. Přesouvali se, dělalo se, že neexistují. Řešili se pasivně, agresivně. Co si vy o konfliktech odnášíte ze svých klíčových vztahů, z vaší rodiny? Vidíte konflikt jako něco, co není úplně negativní a aby tě to nepříjemný, je to cesta. Je to cesta ke smíření a k nalezení nějakého kompromisu. Nebo vidíte konflikt jako čistě negativní věc, ze které se vám chce utéct. Na konci bych chtěla dát možnost všem z vás, kdo to budete stát, abyste mohli pustit špatné představy o tom, co je to konflikt a jak se má řešit a mohli přijmout ten boží návod, ten boží pohled a boží měřítka. Druhý bod, co potřebujeme při řešení konfliktu, je sebereflexe. To znamená, jak dokážeme být upřímní sami k sobě. Není úplně od věci, předtím, než jdeme někoho konfrontovat, se zeptat sami sebe. Proč mi teď vlastně vadí, to sami vadí? A já tu mám pár otázek, sedm otázek, které věřím, že bychom se měli ptát předtím, než jdeme do konfliktu, abychom zjistili, jestli do něj vůbec jít, nebo jestli je to o nás, případně z jaké části. Pokud si teď píšete, budu moc ráda, když si napíšete tyhle otázky, nejlíp, když si je třeba vyfotíte a když předtím, než půjdete konfrontovat, si vážně sednete a, a dáte si na ně odpověď. Opravdu se to takhle seběhlo nebo si to takhle chci jenom pomatovat. Někdy chceme být oběť a není jiná cesta. Ten člověk to, co řekl, řekl, aby mě napadl, aby na mě zaútočil. A takhle si to chceme pamatovat. A chceme si to pamatovat v roli oběti. Jak moje slabá místa a nejistoty ovlivňují to, jak se na celou situaci dívám. Které negativní části sebe sama vidím v člověku, kterého tak kritizuji. Někdy máme pocit, že nás ty lidi brutálně štvou, přitom nám jenom nastavili zrcadlo, abychom viděli sami sebe. A častokrát nejsme naštvaní. na ně, ale především sami na sebe. A je potřeba to rozpoznat. Je mým cílem mít teď pravdu nebo dojít ke smíření. Za jakou část v konfliktu nesu zodpovědnost já? Jak moc je tohle všechno o mém ego? Spoiler, vyvětšení případů je to hodně o našem egu. A poslední, nesvaluji náhodou vinu na druhé proto, abych se vyhnula těžké konverzaci, kterou potřebuji upřímně vést sama se sebou ohledně svých citlivých a nevyřešených oblastí. Když jdeme konfrontovat, musíme to dělat svědomým, že i my sami jsme konfrontovatelní. Jak berete feedback? Jak berete kritiku? Jste defenzivní? Máte hnedka potřebu se jít hájit a vysvětlit, proč jste se tak zachovali, přijít s nějakou omluvou pro svoje chování. Nebo třeba zlehčujete situaci humorem. Nebo dokážete říct, jo? Je to černobílí, já jsem to prostě nezvládla a omlouvám se za to. Osobně si myslím, že v té oblasti sebereflexe existují takové tři typy lidí. Ta první kategorie jsou lidé, kteří jsou hodně citliví a jsou citliví na sebe i na ostatní. Když někomu dávají zpětnou vazbu nebo, nebo konfrontují, tak k tomu uvaří hrozně moc omáčky, protože nechcou, aby se ten člověk cítil špatně a to je ten způsob, kterým i oni chcou mít naservírovanou tu konfrontaci sobě. Potřebují omáčku, potřebují ujištění, potřebují slyšet, že je všechno v pohodě. Druhý typ jsou lidé, kteří nejsou tak citliví na sebe ani na ostatní. Dou a žádná omáčka tam není. Prostě to pálí jak z kulometu. Ale stejným způsobem chcou, aby vy jste jednali s nimi. A když vaříte omáčku, tak je to frustruje, protože chcou jít k věci. A chcou slyšet, co bylo špatně. Aby to mohli napravit. A třetí typ jsou lidi, kteří jsou citliví sami na sebe, ale necitliví vůči ostatním. Když jdou konfrontovat, tak to pálí jako z kulometu a omáčku nikdy nikomu neuvaří. Ale vždycky chcou, aby jim ostatní tu omáčku tam dali a uvařili. Každý konfrontujeme a každý snašíme konfrontaci jinak a to je zase úplně v pohodě, protože jsme rozdílní. Ale pokud jste k sobě upřímní a přišli jste na to, že možná budete spíš ten třetí typ, tak mám chci říct, že většinou za to může ego, což je dobrá zpráva, protože s tím se dá podle mě celkem snadno pracovat, když se nám chce a když jsme otevření. Ego je většinou na vině, v mezilidských konfliktech, Ego se totiž soustředí jenom na nás samotné a působí nezdravou přecitlivělost na nás a necitlivost na lidi kolem. A spolu s tím souvisí třetí bod. Vždy, když jdeme do konfliktu, potřebujeme hledat boží perspektivu. Boží perspektiva je ohromně pokorující. Boží perspektiva dává pryč nerovnosti mezi náma. Před Bohem, tak jak tady sedíme, jsme si všichni rovní. A pokud si říkáte, že nemůžete někoho konfrontovat, protože On má tuhle pozici a vy máte tuhle pozici, tak je to blbost. Jestli máme nějakou pozici, tak ji máme, protože nám ji dává Pán Bůh. Ale On sám nevidí kazatele a vítače. Nevidí člověka, co dělá kávu a člověka, co vyučuje. Vidí rodinu. Vidí prostě svoje děti. A tak bychom se měli vidět i my, když dojde na řešení konfliktu. A když se jdeme přiznat, že, že nám něco ublížilo a že nás něco zranilo. Boží perspektiva nám taky připomíná, kdo je tu ten hlavní nepřítel. A nejsou to lidi. A nikdy by to neměli být lidi. Možná nevěříte, že je nebe a že je peklo, ale i tak jsem si jistá, že jste se setkali v životě s někým, o kom jste dokázali říct, že ho ovládalo zlo. Že ten člověk byl zlej, že ubližoval, kudy chodil a nedokázal to vidět jinak. V se píše, vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. Boží perspektiva nám pomáhá oddělit problém od člověka. Být naštvaní na problém, ale mít milost pro toho člověka. Naše perspektiva se dívá na člověka a říká, tohle je problém. Proto potřebujeme přijít před Boha a poprosit ho, aby on nám ukázal, jak toho člověka vidí. A to je ten moment, kdy se obněkčuje naše srdce a dokážeme mít milost. Dokážeme vzít ten problém a dát ho mimo a být naštvaní na ten problém. Na to, co ovládá toho člověka, na ten hřích, ale už ne na něj, jako na stvoření. Poslední bod je měkké srdce. Zášť, hořkost z neřešených konfliktů naše srdce zatvrzuje. Působí to neodpuštění, zlost, sebelítost, zkrátka všechny zlé věci. A říká se, že dobré věci rostou, ale rostou i ty špatné věci. A šíří se hodně rychle, jako požár. Zlo nikdy nezůstane, nezůstane jenom v malém. Pokud máte s někým problém a zahořkli jste, vůči tomu člověku pocitujete nechuť, kdykoliv ho uvidíte, to nezmizí jen tak samo ale bude to růst. Bude to růst. Začnete o tom člověku neustále mluvit, pomlouvat ho, přemýšlet nad ním. Zlo nikdy nezůstane, jenom tak v malým, tam do šuplíčku, kam my si ho zavřeme. Potřebujeme tyhle věci vždycky vynést na světlo. Z zkušeností zkušenosti vím, že když to neudělám já, tak to na světlo vynese Bůh. Ale už to nebude moc pěkný. Nejlepší je jednat včas. A první krok je přinést to vůbec Pánu Bohu. Říct mu to v modlitbě. Poradit se, co dál. Zamyslet si, jestli tenhle konflikt vůbec je o tom druhým nebo jenom o mně. A možná zjistíme, že ne a že ho máme konfrontovat. Můžeme se modlit za to, jak to udělat. Ale nikdy to nenechávejte jen tak vyhnít, protože to zatvrdí vaše srdce. Nejenom na toho jednoho člověka ale ovlivní to všechny vaše vztahy i váš vztah s Bohem. Někdy si zášť i hořkost držíme a držíme si tvrdé srdce, protože jsme byli tak zranění, že si myslíme, že nás tohle ochrání. A tak jdeme a máme to takhle v té svojí pěstičce a někdy v si říkáme to nedám prostě, tohle nikdy nedám. A přesně tohle začne poznamenávat naše vztahy. Přijdeme do církve a cítíme, že že možná nemůžeme úplně chválit, že nechceme lidem podávat ruku, že nemůžeme upřímně podat ruku, že nemůžeme upřímně obejmout, že nemůžeme upřímně nést lidi kolem nás, protože tam držíme něco jiného. Držíme tam zášť, držíme tam sebelítost, držíme tam naštvání. Potřebujeme přijít a prostě to pustit. Něké srdce nám pomáhá dát lidem prostor, pro chyb. Nikdo z nás, co tady dneska je, není bezchybný. Všichni jsme byli někým zraněni. Všichni jsme někoho zranili. A jednou Nejme jeden prostor to občas pokazit. Protože i my to občas pokazíme. Poslední věc, která zachovává naše srdce měkké, je odpuštění. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh Kristu odpustil vám. Pokud jste v církvi nějakou dobu, určitě jste to na verš četli a řeknete si klasika odpuštění. Než vysvětlím, co to přesně je, tak na to chci jít trošku z druhého konce a chci vám říct, co odpuštění není. Protože si to někdy zaměňujeme. Odpuštění není důvěra. Pokud jsem někomu třikrát řekla svoje tajemství a on ho třikrát zvládl vykecat mezi 20 lidí. Odpustím mu? Ano. Půjdu mu druhý den říct další tajemství sama o sobě? Pravděpodobně ne. Protože důvěra se ztratí takhle, ale hodně dlouho se buduje a je to normální. A někdy jsme naštvaní na lidi kolem i sami na sebe, že špatně odpustili. Protože všechno není tak jako dřív. A protože důvěra není tak jako dřív. Důvěra není odpuštění. A je to v pohodě, že si nastavujeme hranice. Kde je zášť, kde cítíte hořkost, tam je neodpuštění. Ale nepleťme si to s tím, že si někdo zdravě snaží nastavit hranice. Odpuštění neznamená, že to, co se stalo, bylo vlastně v pořádku. Odpuštění nebude popírat to, jak to bylo. To, co se bylo špatný, to, co se stalo, bylo špatný. Bylo to tak a to se nemění s tím, že jsme tomu člověku odpustili. Jen jsme se rozhodli, že už se na něj nebudeme dívat optikou toho, co jednou zvrtal. Odpuštění není potlačení vlastních emocí. Pokud odpustíte, neznamená to, že vždycky se mávnutím kauzálného proutku vytratí to, že jste naštvaní nebo že vás ta věc bolela. Někdy toho trvá a se svýma emocemi musíme být upřímní. A přinést je Bohu takový, jaký jsou. Protože jenom tak s nima vůbec může něco dělat. poslední odpuštění si naklade podmínky. Kolikrát se člověk musí omluvit, abyste mu zvládli odpustit? Jak to musí odčinit, abyste mu zvládli odpuštit? odpustit? Tohle odpuštění není, odpuštění nejsou podmínky, Protože někdy se nám lidi neomluví, nikdy neuznají, že něco udělali špatně, někdy možná odejdou do zahraničí, možná zemřou, možná svoji omluvu nedostanete nikdy. Pokud budeme závisláci na omluvě a na tom, aby si to člověk odčinil, bude hodně, hodně těžký, budeme odpouštět. Co tedy odpuštění je? Slovo odpuštění je od slova pustit. To znamená, že my něco opravdu pouštíme. My pouštíme hněv, my pouštíme to ublížení. Podle Wikipedie ten, kdo odpouští, zbavuje toho, kdo je mu dlužen nebo kdo mu ublížil závazků, které tím vznikly. Odpuštění je proces. Věřím, že je to rozhodnutí, ale někdy ho musíme opakovat připomínat si ho. Je to další proces, ve kterém si já uvědomuju, jak bylo v tom verši, že, že pán Bůh, jako někdo dokonalý, tomu člověku odpustil. Tím pádem já, jako, jako nedokonalá, nemám právo to držet a hrát si na, na někoho, kdo je spravedlivý. Taky si tím uvědomujeme, že neodpuštěním netrestáme člověka, co nám ublížil, ale trestáme sami sebe. A poslední odpuštění je cesta k uzdravení a svobodě. Neděláme to kvůli tomu druhému člověku. Děláme to především pro sebe a pro Boha, protože už nechceme žít jako oběť, ale jako vítěz. Být uzdravení a pustit tu vazbu, která tam vznikla, tím, že nám byla oblížena. Odhodlání, reflexe. Boží perspektiva a měkké srdce ochotné odpustit. To potřebujeme pro zdravé a dobré řešení konfliktů. Konflikty jsou děsivé a vždycky budou. I po tom se nic nezmění. Bude to pořád stejně nepříjemný. Ale pamatujme si, že je to právě skrze vztahy a vzájemné rozdíly, kde nás pán Bůh učí pokoře kde nás učí empatii, nesobeckosti, zodpovědnosti a poctivosti. A myslím, že na to často zapomínáme. Proto pokud se někdy modlíte uh, sami za sebe, za, za svůj charakter, tak vás chci pozbudit, abyste si psali to, za co se modlíte. V přísloví se píše, železo železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. Je to právě skrze mezilecké vztahy, kde nás Bůh mění. A my na to zapomínáme. A modlíme se, ať jsem víc pokorná, ať pamukláme moje ego. A čekáme, že to udělá nějakým úplně super speciálním způsobem, duchovním. Ale po pár dnech někdo přijde a brutálně nás s něčím konfrontuje. A my se tam cítíme být v právu. A řekneme si, že je to úplný debil já všechno dělám správně a tohle je promarněná šance od Boha. Toto je promarněná šance to začít dělat trošku jinak. Pište si, za co se modlíte a vracejte se k tomu, protože pak spíš uvidíte, jak to pán Bůh reálně dělá skrze mezilidské vztahy, skrze církev. Dostávám se teďka úplně k poslední myšlence dnešního kázání. A to, že při budování vztahu i v rámci nějakého našeho osobního rozvoje Naše omluva možná vždycky stačit nebude. A to hlavně v případě, kdy není vidět změna. Kdy není vidět změna v našem chování. A chci vysvětlit se rozdíl mezi omluvou a pokáním. Pokání je takové slovo, které se vám možná úplně nelíbí. Možná si představujete, jak někdo pláče na kolenou a alituje toho, co udělal. To není úplně pravý význam slova pokání. Podle Bible pokání znamená změna postoje. Je to změna v přemýšlení. To znamená, že je nám líto, co se stalo, ale tam to nekončí. A my změníme to, jakým způsobem přemýšlíme a jakým způsobem jednáme? Pokážuji ve třetí kapitole, Ježíš říká: Ovoce pokání jsou činy. Ovoce pokání jsou činy. Dokažte jimi, že se opravdu chcete změnit. Omlova říká: Promiň, mrzí mě, co se stalo. Pokání říká: Promiň, mrzí mě to, ale já to chci dělat jinak. Já podniknu kroky pro to, abych tě už takhle nezranila. Chci změnit to, jak se chovám, chci změnit to, jak vidím lidi. A to se oplatňuje všude, nejenom v církvi, ale i v našich partnerských vztazích, v našich přátelských i rodinných vztazích. Někdy potřebujeme činit pokání a odebrat si z toho to, že je to křesťanský slovíčko, který znamená něco vznešeního a člověka na kolenou. Je to lítost, kterou následuje změna. Určitě jste každý zažili někoho, kdo se vám pětkrát omluvil za stejnou věc. Když přišel po šesté a řekl, jo, promiň, mrzí mě to. Jak jste to brali? Nebylo vám to už jedno? Nebylo to prostě jenom nějaký slovo? Potřebujeme se měnit. A když jsme něco pokazili, někdy ta omluva už prostě nestačí. A musíme činit pokání. Díky Bohu máme všichni možnost Změny. Máme novou šanci každý den se měnit a vyvíjet. Máme možnost napravit náš vztah s ním, napravit naše vztahy v rodině, s lidmi, v církvi. Máme možnost činit pokání, což je prostá věc. Prostě jenom říct, promit, že jsem tohle pokazila. Promit, že jsem ti ublížila. Už to nechci takhle dělat. A tohle jsou kroky, které podniknu pro to, aby se už tohle nemuselo nikdy opakovat. A nechci, abyste teď odcházeli rozbití z toho kázání, ale abychom odcházeli odhodlaní. Vzít odpovědnost za naše vztahy. A i ty věci řešit. Usilovat o jednotu mezi náma, usilovat o pokoj a o upřímné vztahy v našem životě. Chtěla bych se teď modlit a chci poprosit všechny z vás, jestli byste teď mohli sklonit hlavu nebo zavřít oči. Nic se vám nestane. Chci jenom, aby každý měl teďka prostor k tomu víc sám před Bohem. v jisté intimitě a, a udělat si tohle rozhodnutí sám za sebe, bez očí spousty svědků. A chci vám dát teď příležitost k tomu činit pokání. Možná cítíte, že potřebujete změnit svůj postoj k Bohu. Možná cítíte, že Máte v sobě zášť, že vám někdo ublížil a nedořešili jste to s tím člověkem. A chcete činit pokání, to znamená, chcete si to jít vyříkat, chcete to změnit. Možná vy sami jste někomu ublížili a nechtěli se za to vzít odpovědnost. I vám chci dát možnost dneska činit pokání, to znamená změnit se v tom, vyjádřit lítost a podniknout kroky pro to, aby se to nemuselo opakovat a abyste vstoupili do nějakého procesu změny. Nevím, z čeho chcete činit pokání vy, nevím, jakou změnu potřebujete vy, ale budu se teď za vás modlit a chtěla bych, aby ty z vás, kterých se to týká, jste teď zvedli ruku. Nepřede mnou, ale před Bohem. Abyste tím zvednutím ruky mohli říct, já tohle chci udělat. Dneska chci nějakou změnu. Takže pokud jste to vy, ani já se nedívám, můžete zvednout ruku teď. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za každého člověka, který teď má ruku nahoře a který teď před tebou řekl, že chce věci dělat jinak. Děkuji ti za to, že tvůj duch tím mluvil. Děkuji ti za to, že tobě záleží na našich vztazích. Záleží ti na tom, jaký máme vztah s tebou, ale i se sebou navzájem. Prosím tě, dej jim teď sílu a dej jim moudrost a naviguj jejich kroky, aby dokázali vidět, jak to napravit, jak to dělat jinak, jak být s tebou jedno a jak i vzájemně fungovat v jednotě chci prosím, naše srdce a dej z nich pryč naše ego a naši sobeckost, která nám tak brání mít upřímný a zdravý vztahy. Pomoz nám odpustit tam, kde nám bylo oblíženo tak moc. Tam, kde se zdá nemožný, že to někdy vůbec pustíme. Že někdy budeme moct svobodně dýchat, myslet na ty lidi a, a být s tím v pohodě. Děkuji ti, že to není naše láska, která je tohodle schopná, ale je to tvoje láska. Tak tě prosím, aby si dal sílu odpouštět, aby si okazoval svoji milost, aby z nás učil, jak dávat ten prostor pro dělání chyb. Děkuji, že ty buduješ svoji církev, že buduješ nás, že nás nenecháváš, takový majecí jsme, že dáváš pryč píchu, ego, plnit naše srdce milostí, pokorou a láskou k druhým lidem, která si neklade žádné podmínky. Amen.